Wir werden alle, alle sterben. Daran ändern auch fünf Jahre endlich Podcast nichts. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich euch heute noch hören. Hallo ihr lieben Sterblichen da draußen, hier ist eine neue Folge des Endlich-Podcast. Diesmal mit einer sehr besonderen Folge, aber als erstes stellen wir uns noch vor, ich bin Caro und mir gegenüber live und in Farbe sitzt Susanne, hallo. Wir sind heute mal wieder auf der endlich Ja. <lacht> und es ist eine sehr gemütliche Folge zum einen, weil draußen schneit es gerade zum ersten Mal hier mhm. in Berlin. Auf dem Herd blubbert eine Soße, die anderthalb Stunden kochen muss. Ja, eine vegane Bratensauce, die ist mega geil. Rezepte gibt es in den Shownotes. <lacht> die gibt es nachher mit Klößen. Mhm. Und wir haben was zu feiern, Susanne. Yes, wir haben ein Jubiläum. Wir haben Geburtstag. Wir haben Geburtstag. Und zwar morgen, also naja, am toten Sonntag. Ja. Vor fünf Jahren. Ja. Wurde der Endlich-Podcast gestartet. Ja, da haben zwei Babys den Endlich-Podcast angefangen. <lacht> Immer wenn wir Fotos von damals sehen, finden wir, dass wir so babymäßig aussehen. Aber ist ja auch fünf Jahre her, nicht? Ja. Genau. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch, Caro. Danke. Ich beglückwünsche <lacht> dich auch. Und wir freuen uns total. Wir hätten, hättest du das gedacht, Susanne, dass wir fünf Jahre später immer noch über den Tod reden? Also äh, hätte mich damals jemand gefragt, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? <lacht> hätte ich womöglich nicht gesagt beim Podcasten immer noch auf der, auf der Couch mit Caro. Verrückt, Aber oder? Aber schön. Ja, schön. Dass ja, das und so wir werden ja auch immer in Interviews und so gefragt, ob wir nicht mal äh, denken, also, dass es irgendwie mal zu Ende geht. Aber irgendwie ähm, ist das Thema doch unerschöpflicher, als man dachte. Ja, also zu Ende gehen wird es auch mit uns, aber jetzt noch nicht. <lacht> ja, wie ist es, Susanne? Hast hm. du dich mit Todesdingen beschäftigt? Ich war zwangsläufig mit Todesdingen beschäftigt, weil ich nämlich Gast in einer Call-In-Sendung war. Bei Flux FM. Letzten Sonntag hm. oder vorletzten, das weiß ich schon nicht mehr genau. Jedenfalls von nicht so allzu langer Zeit. Caro ist vorher krank geworden, also am Tag ist sie krank geworden. Das war das erste Mal, glaube ich, dass ich dir gesagt habe, dass ich dich hasse. <lacht> Aber ich habe es sehr liebevoll aufgenommen. Ja, 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 es war auch liebevoll gemeint. Ich habe das dann tatsächlich irgendwie alleine gemacht. Wobei, ganz alleine stimmt nicht. Meine Tochter hat mich supportet und ist mitgekommen ins Studio und ähm, hat zugehört und mir immer so emotional Support gegeben, was super ist. Und deswegen, ja, da war ich drei Stunden ziemlich stark mit Tod und Trauer und so beschäftigt, weil da haben halt auch Leute angerufen und haben ihre Stories erzählt, die tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen in mir weitergearbeitet haben. Ja, ich fand das ziemlich krass. Also ich habe mir das aus dem Bett tatsächlich auch angehört und äh, war echt erstaunt über, klar, diese ganzen Geschichten, die dann natürlich zutage kommen. Mhm. Ne? Und da habe ich nochmal gedacht, ey, man hat einfach als trauernder Mensch Redebedarf. Absolut. Das stimmt. Die eine Frau, die hatte angerufen, das war Emmy. Grüße gehen raus. Die hat von ihrem Mann berichtet, der in der Wohnung nebenan gewohnt hat und es klang alles wirklich sehr liebevoll, die ihn begleitet hat beim Sterben. Und die hat danach nochmal angerufen im Radiosender und hat gemeint, wie gut es ihr getan hat, dass sie da mal kurz mit jemandem drüber reden konnte. Also ja, 100 das Punkte. Das ist aber schön. Hm. Hm. Dafür, dass es Leuten offenbar wirklich hilft, ja. über Trauer zu reden. 
Auf jeden Fall. Ja, ja. ich sag nur fünf Jahre endlich Podcast. <lacht> Uns hat es auch geholfen. Ja, fühlst du, hast du das Gefühl, dir hat es geholfen? Mit, ja. Mit deiner Trauer? Ja. ja. Ich glaube schon, dass das sehr viel, sehr viele Prozesse in Gang gesetzt oder zumindest begleitet hat. Und ich glaube nicht, dass ich mich so intensiv in dieses Thema reingesetzt hätte. Hm. wenn es unseren Podcast nicht gegeben hätte. Hm. Dabei warst du aber doch schon Bestatterpraktikantin und all sowas und hm. hast eigentlich schon ziemlich viel davon wissen wollen. Ja, aber, das stimmt. Ja, aber diese theoretische Ebene vielleicht. Oder? Genau, hm. dieses irgendwie sich intellektuell damit beschäftigen und ja auch so dabei bleiben. Ja. Also ich meine, fünf auch Jahre sind Erfahrung. einfach echt eine Zeit. Ja, das stimmt. Ja. Weißt du, was es bei mir verändert hat? Hm. Ich habe keine Angst mehr. Ach ja. Ja, also weil diese Angst, also ich habe es ja immer geleugnet, dass Trauer bei mir auch mit Angst zu tun hat, bis auf eine Stelle im Buch, die mir neulich aufgefallen ist, als ich was vorgelesen habe für Leute, dass mir aufgefallen ist, dass ich da die Angst plötzlich benannt habe und die kam so dahergesprungen und ist nie wieder aufgetaucht, vorher und nachher auch nicht, aber die war natürlich die ganze Zeit da und zwar war das jetzt eher so, diese Angst ähm, über diese Themen zu stolpern, unverhofft, nicht mhm. darauf vorbereitet zu sein, mhm. dass es um die Ecke kommt und dann haut es mir äh, in die Magengrube und dann plötzlich irgendwie habe ich wieder damit zu tun. Das habe ich nicht mehr, mhm. weil ich so oft und so viel darüber gesprochen habe, dass mir das passiert ist und so. Und wenn jetzt einfach mich jemand mitten in der Nacht aufwecken würde und sagen würde, hey Susanne, sag mal, dein Vater und dein Bruder haben sich das Leben genommen, kannst du kurz dazu was erzählen, dann würde ich das machen. Dann wäre ich so, das ist ein Frecher, dass du mich wächst, aber ich wär, hätte nicht mehr diese Angst, so dass ich denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weißt du, es war ja mal so kurz vor einer Panikattacke vorher. Mhm. So, jetzt muss ich mich irgendwie dazu verhalten und weiß überhaupt nicht, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Also was erwartet denn jetzt die Person von mir? War ja immer mein größtes Problem an mhm. der Sache. Und jetzt ist es mir halt scheißegal, was die Person von mir erwartet. Jetzt weiß ich halt so, entweder ich kann halt gerade äh, sagen, wie es war oder ich sage halt jetzt nicht. Ja, Wahnsinn. Mm. Aber das ist doch mal ein gutes Outcome, möchte ich sagen, von diesem Podcast. Und wir haben echt verdammt viele lustige Leute kennengelernt. Das stimmt. Und interessante Abende verlebt, wenn die Mikros aus waren. <lacht> da kamen meistens die besten Sachen noch um die Ecke. Oder die besten Schnäpse wurden aufgetischt. Aber es gab auch Menschen, die haben Lieder gesungen mit uns. Oh ja, und wir haben mhm. ganz, ganz viele Playlists durchgehört. Oh ja. Und oft wurden tatsächlich dann auch nochmal die richtig krassen Stories ausgepackt, mhm. wo sie dachten, Mist, jetzt hätten wir doch irgendwie ja. noch unser Aufnahmegerät laufen lassen sollen. Das stimmt. Aber hast du dann im Moment gar nichts äh, mit Todesdingen und so zu tun, Caro? Ich habe relativ wenig mit Todesdingen zu tun, aber als du eben von der Angst gesprochen hast, dachte ich tatsächlich, bei mir war auch eine Situation und zwar eine, wo ich mich selbst nochmal ganz anders irgendwie erlebt habe im Hinblick auf Trauer. Und es war so, da, wo ich mittlerweile wohne, gibt es so einen kleinen Laden, so einen kleinen Bioladen. Mhm. Und da kennt man natürlich die Leute, die einem das so Brot verkaufen. Und der eine Typ, der da immer verkauft hat und den mein Freund auch ein bisschen besser kannte als ich, der war auch irgendwie vor kurzem, vor ein paar Wochen irgendwie noch auf einem Konzert von meinem Freund in dem Laden, in dem ich da arbeite. Und dann war ich neulich im Urlaub und dann schrieb mir mein Freund eine Nachricht, dass der tot ist. Und ich war so, what? Also, und das war halt echt, ich meine, der ist, weiß ich nicht, wie alt der war, Anfang 50. Mhm. Und wirklich, ne, also so von, von heute auf morgen und äh, jetzt auf gleich. 
Und ich war echt, also mich hat es, obwohl ich den überhaupt nicht gut kannte, voll irgendwie zum einen rausgerissen. Und dann kamen natürlich diese ganzen Fragen, wie ist er denn jetzt gestorben? Oh ja. Und wie kann das sein? Und so, und das wusste man alles nicht. Also es war irgendwie dadurch, dass der halt so bekannt wie so ein bunter Hund war in diesem Kiez, mhm. äh, wussten das zwar alle Leute, aber wussten halt irgendwie nichts Genaues. Naja, und dann jetzt im, im Laufe der Zeit wusste man ein bisschen mehr. Also der hatte wohl scheinbar ein Gehirnaneurysma. Ah, okay. Und das ist auch krass. Das, da musste ich an diese Serie denken, die ich mal geguckt habe, Mapa, wo oh. eben auch die Mutter von so einem kleinen Kind wirklich einfach so stirbt ja. an einem Gehirnaneurysma. Und da dachte ich, krass, solche Dinge passieren also tatsächlich auch in Wirklichkeit. Und warum ich das aber erzähle und was es mit Angst zu tun hat, ist, ich habe zum ersten Mal seit wir uns so intensiv mit diesem Thema beschäftigen, gemerkt, dass ich selbst ein bisschen Berührungsängste hatte, in diesen Laden zu gehen. What? Und da dachte ich so, krass, Caro, okay, du hast, also ich meine, wir haben ein Buch über Trauer geschrieben, wir reden hier ständig über Trauer, wir erzählen in jedem Interview, jedem, der es irgendwie hören will oder nicht, wie bescheuert wir das finden, weil ja Trauer nicht ansteckend ist. Und ich habe es bei mir selbst gemerkt, ich hatte so ein bisschen äh, eine Zurückhaltung, in diesen Laden zu gehen. Ich wusste, dass die da irgendwie so das ausgelegt hatten, so ein kleines Buch, wo sich die Leute eintragen ja. können und da stand so ein Bild und so. Und ich hatte deswegen irgendwie so eine komische Zurückhaltung, weil ich die Leute eben nicht kannte. Also der war der Einzige, den ich, mit dem ich mich immer mal so ein bisschen unterhalten habe in diesem Laden. Mhm. Die anderen Leute, die da waren, kenne ich nicht oder die da sind. Mit denen habe ich mich noch nie irgendwie äh, genauer unterhalten. Und ich wusste nicht, wie ich mich dazu verhalten soll. Mhm. Ob ich dazu jetzt was sagen soll oder nicht. Crazy, du hast genau die Erfahrung gemacht, wenn die mir immer so sagen, oh, es wird sich gewunden, es wird sich gedrückt. Genau so. Ja. Genau. Und, und war das Angst oder Unsicherheit wahrscheinlich? Es ne? war Unsicherheit. Ja. Es war wirklich so ein, wollen die da jetzt jeden Tag drüber reden und die ganze Zeit darauf angesprochen werden? Weil ich meine, die stehen wirklich jeden Tag in diesem Laden und mhm. ständig kommen Leute rein und so, ne? will ich jetzt eigentlich mit diesen Leuten, die ich gar nicht so genau kenne, über diesen anderen Typen sprechen, den ich auch gar nicht so ganz genau kenne. Und also es war eine ganz komische Gemengelage, aber mh, da habe ich nochmal so gedacht, ey, es ist einfach nicht so einfach. Ne? Nee, nee, es ist wirklich nicht einfach, das stimmt. Was hast du denn dann gemacht? Ich bin da echt ähm, zwei Wochen nicht hingegangen. <lacht> Vermeidungsstrategie. Genau, ich habe volle keine Vermeidungsstrategie gefahren, aber immerhin war es mir bewusst, also ich habe schon gemerkt, da ist irgendwas, weil ich mhm. bin da eigentlich relativ regelmäßig hingegangen und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, du geh da jetzt hin, das ist irgendwie Blödsinn und dann habe ich das gemacht, aber es war tatsächlich so unangenehm, wie ich es mir vorgestellt habe, ja, weil ja. da war halt dieser Typ, von dem ich wusste, das ist irgendwie der Besitzer und ich hatte in dem Moment aber auch tatsächlich keinen Bock jetzt auf so ein Gespräch. Und dann habe ich da irgendwie dieses Brot gekauft und bin rausgegangen und habe im Rausgehen, bin noch so kurz stehen geblieben und habe irgendwie auf dieses Foto geguckt und dachte, oh Mann, das war jetzt genauso verquer wie die Leute, von denen du sonst immer erzählst. Crazy, oder? <lacht> Fand ich aber ganz interessant, weil ja. ich echt da so gemerkt habe, ja, es ist eben, es ist eben ein Thema, was irgendwie 
krasse Dinge in einem auch triggern kann. Mhm. So. Und gerade diese Unsicherheit, was sagt man jetzt oder was sagt man nicht oder was will man selbst und was wollen die, das kann irgendwie eine komische, ja, so eine komische, so ein komisches Knäuel an Gefühlen in einem. Das ist einfach so eine unangenehme Situation für alle eigentlich, ne? Weil mhm. ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass halt dieser die die Intimitätsschwelle vielleicht zu hoch ist oder so oder die der Intimitätsgradient nicht so richtig geklärt ist zwischen euch so, genau. also eigentlich kennt seid ihr Bekannte man müsste was dazu sagen aber wenn man was dazu sagt dann wird es halt super emotional hm. und dann kennt man die Leute vielleicht besser als man sie eigentlich kennen wollte danach <lacht> das kann ja alles passieren und äh, ja. oh das ist wirklich vielleicht ist das einfach so eine Nähe Distanz das kann ich mir total gut vorstellen, weil das ist bei mir sowieso ein Thema. Also ich habe das lustigerweise immer, dass ich mich genau in solchen Situationen, beim Bäcker, im Späti, im Café, ja. ich sehne mich eigentlich immer danach, so eine Crowd zu haben, ja. die mich alle kennen und wo ich so, hey, hi, ich komme rein und so. Und das hatte ich noch nie in meinem Leben. Ach so. Ich bin eher so in meinem Kiez relativ anonym unterwegs und es dauert schön. wirklich lange, bis ich mal mit Leuten ins Gespräch komme. Aha. Und das ist irgendwie so eine ungeklärte Schose bei mir. Ja, aber was man, also das ist ja merkwürdig. Also du wünschst es dir einerseits, mhm. aber andererseits denkst du ja auch, die Leute könnten irgendwie zu anstrengend werden oder was, was ist da dahinter? Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, woran das liegt. Ja, vielleicht. vielleicht ist es oh, Schüchternheit. Okay. Vielleicht bist du ein bisschen schüchtern, Frau Kraft. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber die Leute, die Schüchternheit gibt es, glaube ich, echt in allen Leuten, in allen Menschen, die mhm. taucht halt in den merkwürdigsten Kontexten dann auf. Ja. ja. Genau. Aber es ist sehr menschlich und sehr sympathisch. Ja. Ich finde es äh, auch lustig, dass man solche, aber dass man ja so komisch ist. Verschwurbelt. In manchen, in manchen Oder? Situationen. Mhm. Ja, okay, aber das ist ja immerhin, ich meine, eine, eine konkrete Situation in der du mit solchen Sachen zu tun hast, ist ganz merkwürdig. Hm. Ja. Ja. Und du? Hast du? Äh nee, nee, bis auf diese Radiosendung hatte ich ja nichts. Ich habe auch, also, es gibt so eine Sache, die, die steht mir so ein bisschen bevor. Das ist mir bei, wir hatten eine Lesung in Leipzig und da habe ich zum ersten Mal dieses Suizidkapitel vorgelesen. Mhm. Und da drin gibt es halt so, so einen Satz, der die Gesamtsituation meines Bruders beschreibt und äh, wie man das eigentlich bewerten könnte aus einer bestimmten Perspektive, dass er sich das Leben genommen hat. Und ein Teil davon ist halt, dass er 44 ist. Und ich werde nächstes Jahr 44. Also, dass er 44 war. Genau. Also, das heißt, mein Bruder ist mit 44 gestorben. Mhm. Das ist mir irgendwie da nochmal so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte, oh Gott, Jetzt ist es gleich soweit. Ich habe es dir ja schon mal erzählt, dass es ähm, diese sieben Jahres... Die Zahlen. Die, die, aber ja, aber es gibt so eine besondere Siebener-Magie in meinem Kopf, mhm. weil ich ja sieben Jahre von meinem Bruder äh, auseinander war und ich glaube, es war auch die erste Zahl, die ich so richtig kannte als Kind und ich finde, ich sehe selber ein bisschen aus wie eine Sieben. <lacht> wie bitte? Kannst du mir das bitte genauer erklären? Ja, jeder hat doch so eine Zahl, mit der man sich so mit identifiziert oder nicht. Ich habe immer das, also ich habe halt so breite Schultern und bin relativ groß. Also habe ich immer gedacht, eine Sieben und ich, wir sind uns relativ ähnlich. <lacht> so rein von der Optik her. <lacht> ich habe mich noch nie gefragt, welche Zahl ich wäre. Nee? Nee. Nie. Ich habe mich eher immer so, also ich habe es imitieren, welches Tier Aha. man so wäre. Welches Tier wärst du? Naja, ein Faultier natürlich. Ach so. Ja. 
viel schlafen, wenig bewegen und sehr süß. Oh. <lacht> okay, Sloth. Ja, genau. Verstehe ich. Welches Tier bist du? Ich, ich wäre ein Spatz. Ein Spatz? Ich wäre voll gerne ein Spatz. Ich finde Spatzen extrem sweet und die sind schnell und die können fliegen. Und die wohnen in großen Gemeinschaften die, und die begrüßen jeden Morgen und jeden Abend sehr lautstark miteinander und haben sich unglaublich viel zu erzählen. Witzig, also das hätte ich jetzt <lacht> wirklich nicht erwartet. Aber gut. <lacht> Kann auch sein, dass ich schon mal was anderes gesagt habe, aber jetzt im Moment ist es so, dass ja. ich denke, ich wäre ein Spatz. Und eine Sieben eben, aber mhm. welche Zahl kannst du dir denn nicht... Also ich habe jetzt spontan gedacht, eine 2, aber, hm? aber warum kann ich dir jetzt gar nicht sagen? Ja, aber eine 2 ist auch eine sehr sympathische Zahl, Ja. Ich auch gut. Naja, jedenfalls das mit der 7 und mein Bruder, er war halt sieben Jahre älter als ich und der hat mal irgendwann, also wir haben immer so halbphilosophische Kindergespräche geführt, naja, wie gesagt, sieben Jahre älter als ich und hat mich immer so ein bisschen vorgeführt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das immer so nett war, aber mir kam es extrem toll vor damals und dann hat er gesagt dass ich ja nie älter werden könne als er, weil er immer mir sieben Jahre voraus ist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn du vor mir stirbst. Und dann hat er gesagt, ja, aber wer eher stirbt, ist länger tot. <lacht> und irgendwie war das für mich so, okay, ich kann ihn niemals einholen. Hm. Schon immer so eine Gewissheit, mit der ich so aufgewachsen bin und so. Und nichts ist es halt einfach Jetzt so. Jetzt holst du ihn doch ein. Genau. Hm. Und dann denke ich mir auch, mit, also dann wird es halt auch wieder so, das haben wir schon mal ähm, besprochen im Zusammenhang mit meinem Vater, dass dass mir so ein bisschen näher kommt, dieses Alter, weil die waren halt immer alte Männer, die sich das Leben genommen haben mm. für mich. Und jetzt langsam komme ich so selber in dieses Alter und das, das wird so, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, es ist so nah plötzlich mm. und es kommt mir vor, wie als würde es so nebenan stehen und das gibt es halt auch, wenn ich die Tür aufmache, da kann man sich halt das nebennehmen und da drüben ist was anderes und irgendwie ist das echt krass. Mm. Das erinnert mich gerade daran, ähm dieses, ah, wann, wie war das denn? Irgendwer hat doch mal gesagt, das war in der Folge mit Chris Paul, genau. Die hat doch gesagt, dass es da irgendwie um Kontrolle geht in diesen Situationen mhm. und dass sie manchmal bei ihren, wenn sie so Seminare gibt oder so, irgendwie so ein Kontrollding, dass du denkst, naja, das passiert ja nur Leuten, ah, ja. die so und so alt sind oder das kann nur äh, in diesem äh, Alter passieren und plötzlich kommt einem das so nah. Ich kann das total gut verstehen. Ich habe das, glaube ich, neulich auch schon mal erzählt oder dass mir das mit Andrea mittlerweile oh, so geht. Nein. Echt? Ja, Andrea? Andrea war halt 52, als sie gestorben oh, okay. ist an Lungenkrebs. Und ich wusste natürlich immer schon, dass es irre früh war, mhm. um zu sterben. Aber ich war halt damals ähm, Anfang 30. Mhm. Also das war 20 Jahre weg. Und jetzt bin ich 42 mhm. <lacht> und weiß aus meiner langen Lebenserfahrung, dass zehn Jahre <lacht> umgehen wie nix. Das und stimmt. denk so, wie krass ist das, das mhm. äh, in zehn Jahren. Und ich denke dann auch immer so daran, wie sie so zu mir gesagt hat, also als sie noch nicht krank war, da hat sie immer so gesagt, ey, es ist so geil, älter zu werden, weil man einfach so viel mehr weiß und sich selbst so viel besser kennt. Es mhm. macht einfach immer mehr Spaß. Und da dachte ich so, ey, wie bitter ist das eigentlich? Ich meine, 52 ähm, ist einfach echt Krass. Scheiße, ja. 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 Und das ist, finde ich, kommt mir auch so ganz ungut nah dadurch irgendwie. Mhm. Ja, insofern kann ich das wirklich sehr gut nachvollziehen. 
Meinst du, das, also das wird wahrscheinlich noch mal intensiver, wenn das dann wirklich, wenn du dann auch 52 bist? Hm, es ist, glaube ich, so ein, <lacht> ich glaube, es gibt, war das nicht bei Sex and the City? <lacht> Guilty Pleasures am laufenden Band. Ähm, da haben die mal gesagt, was ihr Angstalter ist. Und ich glaube, 52 ist meins. Oh, das Angstalter. Hm. Wow, ich habe gar kein Angstalter. Habe ich ein Angstalter? <lacht> Wow, dein Angstalter ist zwar ein... Ja, also natürlich gibt es das. Vielleicht ist mein ja 44, sonst hätte ich ja nicht drüber geredet jetzt die ganze Zeit. Hm, maybe. Wir haben aber tatsächlich auch noch so ein kleines Thema äh, per Mail bekommen. Ja, erzähl mal. Oh Mann, ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie gut zusammenbekomme. Mhm. Ähm, sonst musst du mir helfen. Ja. Also uns hat eine Hörerin eine Mail geschrieben... Und hat so ein bisschen ihre Geschichte erzählt und da ging es um ihren Vater, der irgendwie mit ihrer Familie gebrochen hat und der eben seit sie irgendwie elf oder zwölf war oder so keinen Kontakt mehr zu ihr hat. Und dass sie, als sie letztes Jahr das Buch von Conny Palm gelesen hat, Logbuch eines unbarmherzigen Jahres, mhm. das irgendwie so in dem vermeintlichen Bewusstsein gelesen hat, ich habe ja mit Tod und Verlust und so nichts am Hut mhm. und ihr dann plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass dieser Verlust von ihrem Vater natürlich auch genau ein krasser Verlust war und eben zwar kein Tod, ja. aber eben irgendwie auch doch. Mhm. Und dass es da aber keine, eben alles das nicht gab, was man normalerweise so macht, also Rituale, mhm. Verabschiedungen, sich das irgendwie wirklich so bewusst zu machen. Und das fand ich ein ganz spannendes Thema, mhm. was ich tatsächlich neulich gerade auch bei Daniel Schreiber gelesen habe. Ah, Caro mhm. ist eine Verehrerin. Ja, Caro ist eine Daniel Verehrerin Schreiber. von Daniel Schreiber, genau, ich mag den sehr. Und zwar hat der dieses Konzept der uneindeutigen Verluste schon in seinem Buch allein vorgestellt. Ja. Also dieses Buch kann ich auch wirklich nur sehr empfehlen. Ich fand es richtig gut. Es geht eben ums Alleinsein. Und jetzt hat er aber neulich nochmal so einen Text geschrieben. Der hat ja so ein Newsletter, wo er regelmäßig äh, Texte über Themen schreibt, die ihm... Also so quasi so Kummerkasten-Tante-mäßig. Ja, genau. Dear Daniel. Dear Daniel, ja, genau. genau. Leute schicken ihm Themen und dazu schreibt er ihn dann. Und in diesem Newsletter, ähm, da gab es nämlich einen, der heißt das Grau der Trauer. Und da ging es um uneindeutige Verluste. Und ich lese das einfach gerade nochmal vor. Ich mhm. habe das nämlich rausgesucht, kurz vorher. Er schreibt das Konzept des uneindeutigen Verlusts geht auf die Psychologin Pauline Boss zurück und beschreibt einen Verlust, bei dem unklar bleibt, was genau man verloren hat. Einige der bekanntesten und am besten erforschten Beispiele sind die Trauer um Menschen mit Demenz, deren Persönlichkeit immer mehr verschwindet mhm. oder die Trauer um Vermisste, von denen man annehmen muss, dass sie tot ist. Uneindeutige Verluste zeichnen sich durch einen Mangel an Informationen, durch ein Paradox von Anwesenheit und Abwesenheit, ein Sowohl-als-auch aus, durch eine Ambivalenz, die dafür sorgt, dass der Trauerprozess ins Stocken gerät oder gänzlich ausbleibt. Mhm. Und das finde ich halt wirklich ganz interessant. Und dann schreibt er eben so weiter, dass sich dieses Konzept eben auch auf jeden größeren Verlust ausweiten lässt. Und Daran musste ich tatsächlich bei diesem, bei dieser E-Mail denken. Mhm. Ja, ich kenne mich damit nullo, nix aus, muss ich sagen. Also was ich gedacht habe, bei der Mail, die wir bekommen haben, da gab es halt auch noch diese, 
besonders krasse Einzelheit, dass der Vater, obwohl er gebrochen hat mit der Familie per Brief, der trotzdem noch im Leben von dieser Tochter irgendwie aufgetaucht ist, sie aber ignoriert hat. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt sie war oder irgendwas, aber das ist, ich meine, das verunmöglicht dir ja so, so einen Abschluss. Das ist ja wie, wie geghostet werden eigentlich. No. Das ist so radikal unfreundlich. Ich weiß gar nicht, Unmenschlich ich irgendwie. Unmenschlich, ne? ja. Also das ist halt so eine Zumutung seinem Kind gegenüber. Das, ja, das, also das lässt halt einfach, ähm, also mich hat es echt sprach, sprachlos zurückgelassen. Hm. Ich, du hast es vorgelesen und ich dachte, ich wusste überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll, außer, oh mein Gott, also äh, krass, dass man es lernt, mit solchen heftigen Sachen umzugehen und trotzdem noch irgendwie ein okayes Leben zu führen. Mhm. Genau, aber es ist halt genau das, was sie sagt. Ne? Es ist so, es ist eben nicht dieses, da ist jetzt jemand tot und ich beerdige den und trauere um den, mhm. sondern es ist so ein, der hat so eine Entscheidung getroffen, der ist in meinem Leben nicht mehr, aber irgendwie auch doch. Es ist total krass. Naja, wenn man sich das mal so mit der Brille des beziehungsorientierten Ansatzes in der Trauer anguckt, ne? was wir ja immer sagen, was es eben auch mach, schwierig macht, so bei uneindeutiger Trauer und so weiter, diese Beziehung halt einfach wiederzufinden, das liegt ja daran, dass die Beziehung einfach total gestört ist zwischen, hm. zwischen dir und der Person, die du verloren hast und dass es, glaube ich, einfach wahnsinnig schwer ist, da einen Frieden oder eine Liebe oder irgendeine, wenn es nicht keine Liebe ist, dann wenigstens irgendwie ein ein Verständnis auf irgendeiner Ebene zu erreichen, sodass du es gut sein lassen kannst. Weil dein Gehirn mhm. lässt dich ja nicht in Ruhe, mhm. solange es nicht eine Erklärung gefunden hat, die für dich okay sich anfühlt. Mhm. Also wo du nicht irgendwie als schuldige Person oder etwas Unterlassenhabende oder irgendwo, wo du in der Schuld stehst oder in irgendeinem negativen Verhältnis zu der Person, die verloren gegangen ist. Mhm. Und das zu finden, ich weiß gar nicht, wie man das machen soll, ehrlich mhm. gesagt, weil also ent entweder man macht es mit Wut und behält die dann halt, aber das ist halt auch ungut, weil es kommt ja immer wieder. Hm. Also ich weiß nicht, wie man damit so Frieden machen kann. Ich habe mich gefragt, wie das eigentlich im Verhältnis zu so einem Suizid steht, weil ein Suizid ist ja auch was, wo sich jemand sozusagen hm. final verabschiedet. Ja, ich nachgedacht. Hm. So. Aber irgendwie ist das noch krasser, weil bei einem Suizid weiß man ja oder versucht zumindest zu wissen, dass es vor allem mit der eigenen Verzweiflung zu tun hatte, desjenigen, der sich das Leben nimmt. Also mit dem eigenen Leben und das eben, Ach so, hm. das ist ein Kollateral, du bist ja quasi als hinterbliebene Kollateralschaden. Ja, ja genau. Mhm. Und in so einem Fall weiß man ja überhaupt nicht, was es damit auf sich hat. Warum, warum? Naja, also ich glaube, diese Warum-Fragen, die bringen, die, also das ist wahrscheinlich das, was beim Suizid und bei so einem Verlust, wie dem Beschriebenen, so ähnlich ist. Die bringen dich halt nicht weiter. Also du wirst es wahrscheinlich nie erfahren. Und bei einem Suizid ist im Gegensatz dazu, dass, also ich würde mal sagen, es ist leichter, weil die Person halt einfach weg ist. Du läufst nicht Gefahr, der zu begegnen. Du läufst Gefahr, irgendwie Gesprächen über diese Person zu begegnen und Nachfragen zu dieser Person, die jetzt nicht explizit sein müssen, aber einfach so, was machen deine Eltern? Mhm. Solche Sachen. Aber dann ist die Person trotzdem tot. Die ist mhm. gestorben, die ist weg. Ich glaube und eben, es ist nicht leichter. Es ist eindeutiger. Ja. Das ist genau der Punkt. Das andere ist halt so uneindeutig. Ne? Ich glaube, man kann eigentlich nur Frieden machen, wenn man sich irgendwie das mit einer 
Krankheit erklärt. Hm. Also dass, dass sozusagen die, die Verantwortung von der Person und von dir selber auch wegnimmst, weil das führt zu nichts. Es, es führt einfach zu nichts. Das ist sowas ähnliches, was meine Therapeutin mir damals auch angeboten hat, als ich dann doch mal mit ihr über meinen Vater gesprochen habe. Ich habe mich ja ganz lang geweigert. Wir haben ja immer nur über meine Mutter gesprochen und über meine Probleme mit meiner Mutter und mit meiner Beziehung und so weiter. Und dann, als wir mal über meinen Vater gesprochen haben, dann hat sie mir das wirklich so wie so eine, so eine Erklärung einfach angeboten und hat gesagt, du könntest dir auch einfach vorstellen, dass er krank war mhm. und dass er an seiner Krankheit gestorben ist. Mhm. Und Ehrlich gesagt hat mir das total geholfen. Ich habe dann auch das einfach genommen und äh, gelogen. Wenn Leute mich gefragt haben, was mit meinem Vater ist, habe mhm. ich gemeint, der war krank und der ist an seiner Krankheit gestorben. Mhm. Und das hat es für mich eine Zeit lang irgendwie erträglicher gemacht. Ja. Und vielleicht könnte man, also ich glaube, es ist sinnlos, sich in, ins, in den Kopf von dieser Person reinzuversetzen. Das ist, bringt oft nicht viel. Und selber irgendwie Frieden zu finden, mhm. kann man auch sich selber mal eine einfache, etwas vereinfachte Wirklichkeitsform auftischen, glaube ich, <lacht> wenn es hilft. Ich halte das für total legitim. Hm. Ja, ich glaube ja auch, dass man in der Trauer gerne auch pragmatisch sein darf. Ja, total. Hm. Ja, und dieses äh, menschenfreundliche Ding, was wir auch von Chris Paul gelernt haben, dass man halt, dass es einfach eine Erklärung braucht, wenn, wenn große Angst entsteht, dass dann das Gehirn sich, egal von nahen Angehörigen oder von Fernen oder irgendwas, dass es ein, eine Erklärung braucht, um sich selbst zu entlasten hm. und sich sozusagen den Anschein zu geben, dass die Realität kontrollierbar ist und dass es nicht völlig außer Kontrolle gelaufen ist hier an dieser Stelle und wir überleben werden. Hm. So einfach ist das. Ja. Ja, crazy. Crazy Shit hat mich echt auch mitgenommen, als wir das gelesen haben. Aber vielen Dank, liebe Zuhörerin, dass du uns das geschrieben hast. Genau, vielen Dank. Wir freuen uns immer über Themen und Geschichten, die ihr uns irgendwie schreibt mhm. und schickt. Ich wollte auch noch eine andere Sache mit dir besprechen, die auch tatsächlich, die ich in diesem Daniel-Schreiber-Text gelesen habe, weil ich habe mir den jetzt nochmal in Vorbereitung auf diese Sendung durchgelesen mhm. und da war so ein Gedanke drin, den ich eigentlich total interessant fand und den ich gerne einmal mit dir besprechen wollte. Und zwar schreibt er da über auch ein Buch, was er gelesen hat und zwar von Chimamanda Ngozi Adichie, Notes on Grief. Ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch? Das heißt auf Deutsch, Trauer ist das Glück geliebt zu haben. Aha, guck mal, Susanne hat hat es parat. Mhm. Genau. Und da hat er eben geschrieben, dass sie da so von so ganz krassen Gefühlen in der Trauer ja. äh, schreibt, von nicht enden wollenden Weinkrämpfen und davon, dass sie laut schreit und wehklagt und auf den Boden sich wirft und so. Und dass er fast sowas wie, du hast doch neulich vom Trauerneid ja. gesprochen, <lacht> dass er da sowas fast wie Neid gespürt hat, weil seine Erfahrung eher ist, dass Trauer oft nicht so ein eindeutiges Gefühl ist mhm. oder so ein krasses ne, Schwärze, sondern wie auch der Titel dieses Textes ja sagt, oft so ein Grau in Grau ist. Ja. Also so einfach Gefühle von Niedergeschlagenheit, von es geht mir einfach nicht gut und es will nicht enden und gar nicht eben diese großen Gefühle unbedingt mhm. haben muss. Das fand ich ganz interessant. Das stimmt. Und es kann ja auch sein, dass man einfach da sitzt und gar nichts fühlt. Das hat mir nämlich neulich jemand erzählt. Da ging es irgendwie darum, dass ein, jemand aus dem Freundeskreis gestorben ist bei denen und die saßen halt alle zusammen und es wurde Geschichten über ihn erzählt und die Leute haben gelacht und geweint und so und er saß da und hat nichts gefühlt, hm. gar nichts. 
Und da ist halt auch eine Schutzfunktion vom Gehirn, ne, dass dieses Überleben zu sichern oder so. Und das heißt nicht, dass irgendwas falsch ist. Hm. Aber für ihn hat sich das total so angefühlt. Also wäre was mit ihm nicht richtig, hm. so nicht in Ordnung. Alle anderen sagen so, wie geht's dir? Und er hat einfach nur gesagt, ich weiß es nicht. Ja, mir geht's gar nicht. Ich habe nichts mehr. Hm. Ich fühle nichts. Ja. Also so auch eine Uneindeutigkeit irgendwie. Ne? Ja, so, aber so taub stelle ich mir das vor. Ja. Also ja. ja. Ich kann das gut nachvollziehen. Also mir war das ja eher alles so unangenehm. So wie du das vorhin beschrieben hast mit dem äh, in den Laden gehen oder nicht. Für mich war das einfach eine wahnsinnig unangenehme Zeit. Alles war unangenehm. Wir, fanden, wir waren alle Men Mitmenschen total unangenehm, egal wie die reagiert haben oder nichts. Ich habe mich bei niemandem irgendwie so sicher oder aufgehoben oder normal gefühlt. Ich mhm. wusste ja auch nicht mehr so richtig, wer ich bin. Alle haben irgendwas erwartet. Ich war auch echt, also wirklich froh, da dann abzuhauen, da das hinter mir zu lassen hm. und woanders hinzugehen. Ja. No. Das kann ich sehr gut verstehen. Wobei ich mich dann auch gefragt habe, ähm, bei dieser Stelle, die er dazu zitiert hat in dem Text, ob das vielleicht auch eine kulturelle Sache war. Mm, das kann gut sein, ne? Weil ich meine, das äh, liest man ja oft, dass es Kulturen gibt, wo das sozusagen total Praxis ist, ne? Mm. Äh, dieses Wehklagen oder halt viel extrovertierter sozusagen die Trauer rauszulassen, mm -hmm. als man das in unserer westlichen Welt so tut. Dann sind das vielleicht Trauernormen, unterschiedliche Trauernormen in, de in dieser Gesellschaft. Und dann kann ich mir vorstellen, dass auch das manchmal schwierig ist für Leute, wenn die sich zum Beispiel taub fühlen oder so. Mhm. Aber vielleicht hilft das so ein bisschen, die Blockaden rauszulassen. Oder die Blockaden so wegzuräumen. Ja, ja. Und so. und die ähm, Blockaden aus dem Weg zu räumen und alles rauszulassen. Genau, und das ist ja letztlich so das, was Rituale machen sollen. Ne? Die sollen halt so Gefühle einhegen und irgendwie denen ein Haus geben und mhm. sagen, hier habt ihr Platz drin, hier könnt ihr drin wohnen, das ist ganz normal. Und da fühlt man sich ja dann auch geborgen und aufgehoben und alles. Also das ist schon was Tolles. Hm. Ich habe auch direkt überlegt, als du das äh, mir vorgelesen hast, diese E-Mail, ob ich denn mit meinen Kindern dann vielleicht ein Trauerritual veranstaltet hätte und so natürlich nicht. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, das zu machen. Aber vielleicht könnte man das ja noch nachholen. Hm. Also es ist ja nie zu spät für sowas. Es mag erstmal vielleicht sich ein bisschen albern anfühlen oder so, aber ich glaube, dass das helfen kann, wenn man sich irgendwas ausdenkt einfach dann. Ja, und halt überhaupt einen Umgang damit zu finden. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist so das Wichtige bei diesen Dingen. Deswegen glaube ich, dass dieser diese Erkenntnis, die unsere Hörerin da hatte, ja total wichtig war, überhaupt erstmal zu erkennen, dass das ein krasser Verlust war. Ja, total. Und dass der gekennzeichnet war von der Abwesenheit jeglichen Umgangs eigentlich damit. ne? Weil irgendwie alle wahrscheinlich auch schockstarr waren und man aber auch irgendwie versuchte, damit äh, weiterzuleben. Und weil es eben nicht diese Kennzeichnung gab, jetzt ist jemand gestorben und jetzt machen wir Beerdigung, Trauerfeier, dies und das. Und mhm. dass es aber halt Situationen im Leben gibt, wo sowas vielleicht echt gut wäre. Oder halt einfach wirklich auch zu gucken, dass diese Person weiterhin irgendwie einen Platz im Leben hat. Ne? Mhm. Dass man, keine Ahnung, Fotos von früher anguckt und weiterhin über diesen Menschen spricht und auch nicht so tut, als hätte es das nicht gegeben oder hätte es den nicht gegeben oder so. Also auch Rituale in dem Sinne vielleicht, mhm. könnte ich mir vorstellen. Ja. Was natürlich aber auch total schwierig ist, ne? wenn ich mir jetzt vorstelle, als verlassene Frau <lacht> ja. mit der Kränkung dann irgendwie einen guten Umgang damit zu finden. Ist auch ja, und du bist ja wahrscheinlich nicht nur gekränkt, sondern du bist ja auch wütend, stelle ich mir vor, dass er seine Kinder so im Stich lässt. Ja. 
und dich ganz alleine mit 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 dem ganzen mit der ganzen Trauer und Wut und alles was äh, was dann über den Kindern zusammenbricht. Ja. Naja, harte Nummer. Ja. Hart. Aber wir haben auch noch ein paar Rubriken. Oh, das stimmt. Die habe ich ganz vergessen. <lacht> genau. Einen Jingle haben wir ja. <lacht> ja, es ist Zeit, oder? Für die Rubrik. Das Medium. Das Medium. Das Medium. Ich habe vor ein paar Wochen einen Film gesehen. Der ist so ein kleiner Independent-Film. Der lief in Berlin. Der heißt The Last Human und ist von Ivalo Frank. Ivalo kenne ich noch von früher. Deswegen habe ich auch diese Einladung bekommen. Die ist jetzt meine Freunde werden jetzt alle so Filmemacher und so, ist voll toll. Und Ivalo ist in Grönland aufgewachsen, das wusste ich, ja, sie ist Dänen, aber in Grönland aufgewachsen und so. Und dieser Film, der spielt eben auch in Grönland und es ist ein Dokumentarfilm. Es geht um den Klimawandel, es geht um geologische Gesteine. Also da ist so ein Geologe, der wahnsinnig witzig ist, der da die ganze Zeit interviewt wird. Der wirklich extrem sympathisch und äh, es werden Schulkinder aus so einem ganz kleinen Nest da Irgendwo, ich habe vergessen, wie es heißt, irgendwo in Grönland, also man sieht dieses Dorf auch immer mit diesen Holzhäusern und so, da werden so Schulkinder interviewt, so, so Themen des Lebens einfach, mhm. so was ist Freundschaft, was ist Liebe, was ist Trauer und so mhm. zum Beispiel und die sieht man dann immer, sitzen immer die gleichen, also das sind unterschiedliche Charaktere natürlich, aber es sind immer wieder dieselben, die Fragen beantworten und zwischendrin so epische Einstellungen von der grönländischen See, von Eisbergen, von Walen, Wale kommen auch drin vor, Sonnenuntergänge, Menschen, die angeln. Oh, wirklich. Kannst mir genau vorstellen. Das <lacht> ist wirklich ein fantastischer, also wahnsinnig ästhetisch schöner Film. Das ist ja ehrlich gesagt, in so eine Landschaft sehne ich mich ja immer <lacht> in meinen Tagträumen. Ah, ja, ah, echt. Ja, also es ist schon, es hat schon auch ein bisschen was Einödiges. Naja, klar, es ist auch, ja, ja, total. Ja, und wenn die da, diese Kinder wurden eben befragt, auch zur Angst und so, hast du denn Angst, wovor hast du Angst? Und dann sagen sie halt, dass sie zu weit aus dem Dorf rausgehen, weil dann ist das Internet weg. Und vor Eisbären. Hm. Also da, die haben halt einfach Angst vor Eisbären, weil es real ist und Eisbären da halt rumlaufen und Kinder fressen, Wahnsinn, wenn sie nicht ne? aufpassen. Ja. ja, und die haben dann eben auch über Tod und Trauer gesprochen und da hat eine Person sowas total, also die haben diese Kinder gefragt, es waren dann auch schon so halbe Erwachsene, so Jugendliche, so Teenager, die finde ich ja auch immer die metaphysischsten Ideen über Tod und Trauer haben, müsst ihr mal machen, wenn ihr Teenager in eurer Nähe habt, fragt die mal dazu, das ist wirklich interessant. Und die eine hat erzählt, so ein Mädchen, dass sie ihren Vater verloren hat und dass es ihr lange Zeit irgendwie nicht möglich gewesen ist, darüber zu sprechen und ich habe mich natürlich irgendwie, es war so ein kleiner Identifikationsmoment von mir und dann hat sie irgendwann gesagt, dass sie, seit sie darüber gesprochen hat, die Angst verloren hat und da sind wir wieder bei der Angst, die ich vorhin besprochen habe und zwar die Angst vorm Sterben und vor der Trauer und vorm Tod generell und dass sie dadurch erst, seit sie diese Angst überwunden hat, eigentlich erst mit dem Verlust gelernt hat, das Leben so richtig zu lieben. Mhm. Krass. Ja. Und wie alt war die? 16, 17. Wahnsinn. Also das war der Hammer. Also das hat mich wirklich, ich habe diesen Film geschaut und der hat so zwei Dinge äh, miteinander wahnsinnig gut verbunden und das ist so das eine über die Endlichkeit sich bewusst zu werden. Dieser Geologe hat halt auch ständig davon gesprochen, dass die Erde halt einfach irgendwann aufhört zu existieren. Dann gab es eine Klimaforscherin, die darüber gesprochen hat, dass wenn wir so weitermachen, die Menschheit aufhören wird bald zu existieren. Und dann gab es eben diese persönliche Ebene, wo die Kinder die ganze Zeit von ihren eigenen Sachen gesprochen haben und das hat so diese Gedanken über Endlichkeit 
mit so einer wahnsinnigen Lebensfreude verbunden. Das sind der zwei Herz- und Leib- und Magenthemen von mir, hm. was mich wirklich extrem beeindruckt hat. Also ich habe das nicht erwartet. Ich habe gedacht, ich gucke jetzt hier so einen kleinen anspruchsvollen dokumentarischen Indie-Film. Es wird bestimmt anstrengend. Und es war <lacht> das Gegenteil davon. Es war ein ästhetischer Genuss und auch ein intellektueller. Oh, also ich empfehle euch das sehr. Den will ich jetzt auch gucken. Nee. <lacht> Wo kann man den gucken? Das müsste man mal auf der Website gucken, The Last Human von Ivalo Frank, dann gibt es ab und zu mal Screening Times. Ja, das werden wir auch in unsere Shownotes aufnehmen und ja, ich bin beeindruckt, ich will auf jeden Fall den <lacht> Film schauen. Und dann kommen wir auch schon zu unserer zweiten und letzten Rubrik, würde ich sagen. <lacht> ja. <lacht> zu der wir noch keinen Jingle haben. Aber den machen wir jetzt einfach selber. Das gute Beispiel. Sehr schön, Susanne. Sehr schön. <lacht> Genau, ich habe mir heute ein gutes Beispiel ausgesucht aus einem Gespräch, was ich neulich mit einer Bekannten geführt habe und zwar von Anne Kriesel von Bohana. An dieser Stelle geht ein Gruß raus an Anne. Bohana ist so ein Netzwerk rund um Tod und Trauer, könnt ihr euch mal angucken mit ganz vielen äh, Tipps und äh, Dingen, wie man es gut machen kann. Und ich habe mich mit der neulich unterhalten und dann erzählte sie mir, dass ihr Bruder, ich glaube, der wohnt irgendwo anders, ich weiß nicht genau, in den USA oder so. Und ähm, dass sie ihn, glaube ich, nur, weiß ich nicht genau, äh, einmal alle zwei, drei Jahre, keine Ahnung, irgendwie sieht. Mhm. Mhm. Und dann hat sie sich überlegt, wie das eigentlich wahrscheinlich, also wie oft sie ihn wahrscheinlich in ihrem Leben noch sehen wird. Und dann hat sie oh. hochgerechnet, sozusagen nach der durchschnittlichen Lebenserwartung, wie lange sie irgendwie noch haben und nach dem, wie oft sie sich irgendwie so sehen. Und dann meinte sie so, weißt du, was dabei rausgekommen ist? Nee. Wir sehen uns noch 13 Mal. Wow. Und da war ich so, okay, krass. Das, und erst habe ich so gedacht Boah, es ist aber auch ein bisschen hart, ja. so, so rechnerisch und so ans Leben ranzugehen. Und dann habe ich aber jetzt, ich muss da ehrlicherweise, also ich muss wirklich sagen, ich habe da in der letzten Zeit immer mal wieder dran gedacht, mhm. vor allem auch so in Bezug auf meine Eltern, ja, genau, ja. die ich auch ja, nicht so oft da. sehe. Ja. Genau. Und da ist einfach echt so eine kleine Lampe irgendwie angegangen ja. bei mir, die mich jetzt immer mal wieder daran erinnert, dass es echt enge Menschen in meinem Leben gibt, die ich wahrscheinlich ganz so häufig nicht mehr sehen werde, wie ich vielleicht denke. Man denkt ja irgendwie doch immer, dieses komische menschliche Gehirn mhm. ist ja irgendwie so programmiert, dass man denkt, es geht immer alles so weiter. Ja, ja, es geht unendlich lang. Genau, ja. einfach immer so, wie es jetzt ist. Ja. <lacht> Und irgendwie fand ich das beeindruckend. Ja. Wow. Und es war irgendwie doch echt perfekt, fand ich, für, unser, für unsere für das gute Beispiel. Für das gute Beispiel. Absolut. Einfach immer mal bewusst zu machen, ja, wie das eigentlich so ist. Aber wie bewertest du das jetzt? Also bewertest also ist das jetzt was, was dir eher Angst macht, wo du denkst, ich muss mich ranhalten und muss die noch häufiger sehen, als ich es vielleicht geplant hatte? Oder ist es so, okay, wenn wir uns nur noch 13 Mal sehen, das nächste Mal sind es nur noch 12, dann müssen wir jedes Mal richtig krass genießen. Vielleicht. Nee, es ist ehrlich gesagt sowas dazwischen. Also es ist eigentlich was, ein eher stilles Gefühl. Also so ein, was ich gar nicht so eindeutig benennen kann. Und was, glaube ich, so Ausschläge in ganz viele verschiedene Richtungen hat. Also zum einen natürlich schon macht das irgendwie eine Art von Druck. 
Mhm. <lacht> Finde ich gerade, wenn man eben ne, nicht so einfache Verhältnisse irgendwie ja, ja, hat. Ja, absolut. Ja, und andererseits hat mir das schon auch so ein einfach ein Bewusstsein dafür gegeben. Also ganz ohne jetzt große Bewertungen in die eine oder in die andere Richtung, sondern einfach nur es mir wirklich ein bisschen bewusst zu machen und vielleicht auch mal zu überlegen, will ich in dieser Zeit noch irgendwas machen, lösen, besprechen oder nicht? Oder okay. vielleicht auch nicht, weißt du? Ja. Aber einfach nur dass da so ein ganz kleines Bewusstsein dafür da ist und man das halt sonst nicht so hat. Ja, total. Okay. Ja. Damit kann ich irgendwie auch ganz gut was anfangen. Meine Gefühle sind auch sehr ambivalent, ja. was das angeht. Ja. Aber das müssen wir ein andermal besprechen. Da müssen wir jetzt mal drüber <lacht> nachdenken. Okay. Wir, äh, Susanne äh, kann uns im neuen Jahr updaten. Ja, genau. Über die Ambivalenz des genau. roten Lämpchens. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, wir haben uns gedacht, dass wir zum Ende dieses Jahres hin nochmal alle unsere regelmäßigen UnterstützerInnen unserer kleinen Endlich-Community mit Namen grüßen wollen. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon mal gemacht. Mhm. Und eine wollen wir direkt vorneweg begrüßen und shoutouten. Das ist nämlich eine neue Unterstützerin, die das Understanding-Paket bei Steady gewählt hat. Und zwar ist das Angela Jürgens. Vielen, vielen Dank, liebe Angela, dass du uns seit Danke, neuestem Angela. regelmäßig unterstützt. Das ist total super. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und lesen abwechselnd all die Leute, die uns regelmäßig monatlich unterstützen und damit diesen Podcast hier einfach am Leben erhalten. Mhm. Seid die Rädchen, die uns am Laufen halten. Fängst du an? Ja, Silvia Asmus. Laura Davinia König. Sarah Fischer. Brigitte Tretter. Anja Munder. Laura Cassani. Ute Hehling. Julia Katzmeier, Stefanie Störig, Vivian Mast, Susanne Franke, Agathe B. Uh, mysteriös. Ja. <lacht> Anne Berger, Jana Nölke, Susanne Gilleskircher, Katharina Sulkowski, Sabine Hehn, Janina Feustel, Nicole Wermuth, Albert Groth, Cordelia Götz, Aurelie Braunholz, Christina Wenzel, Sandra Wagner, Maike Töpperwin, Lena Gebhardt, Elisabeth Pillhofer, Marcel Bock, Marlene Schnurr, Andreas Widerski, das ist übrigens meine Tante, <lacht> Uli Kastner, Christina Braas, Matthias Dommer, Andrea Refke, Eli Anders, Beate Klitsch, Rufus Sohner, Annika Reich, Theresa Donat, Laura Schneider, und Katrin Hagemann. Und dann gibt es noch zwei andere, die ich gerne noch nennen will, die uns zwar nicht über Steady unterstützen, aber die uns über PayPal auch eine monatliche Unterstützung zukommen lassen. Johanna Eimermacher und Karina Saul. Tausend Dank, Tausend liebe Endlich-Community. Ihr seid die aller, allerbesten. Ihr seid die Besten, das ist richtig. Danke, dass ihr uns am Laufen haltet. Danke, dass ihr uns hört. Danke, dass ihr uns empfehlt und uns Sterne gebt <lacht> und unser Buch kauft. <lacht> Bald ist ja Weihnachten. <lacht> genau. Oh Gott, Noch eine kleine Weihnachtsempfehlung von uns. Genau. Und dann sagen wir Tschüss, oder? Tschüss, bis zum nächsten Mal. In drei Wochen hören wir uns wieder. Wir werden nicht alle 
alle erben. Der Welt ist es egal, aber uns ist es nicht. Wenn Dinge kaputt gehen, bleiben Scherben. Lebensmittel verderben Und deshalb will ich euch heute noch hören